0: Klar. Ich glaube, wir müssen nach Hause. Ich hab so einen im Tee. Lass mal die an.
1: Ich Gut, dass ich nüchtern geblieben bin und fahre.
0: Ich weiß gar nicht, wie
1: viele Gläser ich vor dir.
0: Ja. 27.000? Ungefähr so. Lass uns mal nach Hause. Wir versuchen mal, was gescheites aus.
1: Ich hab doch den perfekten Film, Tom. Ich hab den perfekten Film. Lass dich überraschen.
0: Ja, alles klar. Los geht's.
1: Ja, Tom ist wieder nüchtern. damit geschafft. bereit für die, für die nächste Folge von Nights of Cinema. Wir schauen uns das mal an, ob ich das schaffe. Pas, passend zu dem Thema heute, Tom, habe ich auch einen Film mitgebracht: mhm. Der Rausch von Thomas Winterberg. Ja. Den fahren wir gestern Abend auch im Rausch. Du warst im Rausch, nicht? Ich ja, stimmt. Ich bin gefahren, kennst du wieder. Ich trinke naja, keinen gut. Alkohol. Habe naja, ich noch nie gut. gemacht. Aha, okay. Naja, gut. Aber das, das soll jetzt nicht vom Thema ablenken. Das Topic heute ist der Rausch. Oder im Englischen Another Round, Originaltitel, Druck dänischer Film, Thomas Winterberg, vorher schon die Jagd gemacht mit Mats Mikkelsen. Und das Fest, das war glaube ich sein Debütfilm, das lief unter diesem Dogma-Schema, das war von Lars von Trier, das war ein dänischer Bund von Regisseuren, die gesagt haben, es kommt keine künstlerische Musik, also keine künstlich erzeugte Musik damit rein, ähm, wenig Schnitte und das Ganze möglichst basisch zu halten
0: mir Mikkelsen. <lacht> ein...
1: Wollen wir erstmal sagen, was es geht? Ja, fangen wir an. Ähm, es geht um Martin, der ist Lehrer an einem Gymnasium, ich glaube, in der Nähe Kopenhagen, glaube ich. Und... Ähm, ja, er ist in der Midlife-Crisis eigentlich, ne?
0: Ja, sein Leben gerät ein bisschen außer Kontrolle.
1: Die Schüler finden gar keine Begeisterung für den Unterricht. Er findet selber keine Begeisterung mehr für sein Leben. Seine Frau sagt, er ist nicht mehr wie früher. Die Kinder tanzen ihm auf der Nase herum. Also die klassische Midlife-Crisis. Und seinen Freunden geht ähnlich. Und irgendwann kommen sie auf eine geniale Idee. Saufen. Ja.
0: <lacht> Mal böse gesagt. Sie versuchen einfach zu saufen. Einfach zu trinken. Die versuchen
1: konstant 0,5 Promille zu halten am Tag. Und steigern sich dann weiterhin. Genau.
0: Um einen gewissen Pegel zu halten. Um ihr Leben ein bisschen erträglicher zu machen. In der Hoffnung auch, dass sie wieder Spaß am Leben haben. Ja.
1: Und vielleicht, Und anfangs klappt es ja auch.
0: Ja. Die Schüler finden Begeisterung für Begeisterung, für den
1: Unterricht. Ja, der Film kam natürlich mit vielen vorschuss damals ins Kino. Hat, glaube ich, den Preis für den europäischen besten Film gewonnen. Und hatte letztes Jahr bei den Oscars 2021 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewonnen. Und Thomas Winterberg wurde auch nominiert als bester Regisseur. Habe ich fast vergessen zu erwähnen.
0: Okay. Wie ist das eigentlich geworden nachher?
1: Äh, bei der Regie? Ja. Ich glaube, das wurde letztes Jahr Chloe Zhao. Das ist äh, die... Nomad Land gemacht, der hat doch besser Film gewonnen. 2021. Ja, okay. Sie hat auch Eternals gemacht.
0: Mhm. Aha, super. <lacht> ja, okay. Mads
1: <Marz lacht> Mickelson. <lacht> ja, wir haben aber auch Thomas Bo mit dabei, der auch wirklich gut ist und auch schon in die Jagd dabei war. Das war dieser Familienvater. Mhm. Der beste Freund von Mads Mickelson in die Jagd.
0: Ganz interessanter Film. Ich habe mir den gestern angeguckt. Mhm. Kann ich. War ganz schwer, Sascha hat mir den schon, schon länger wärmstens empfohlen. Und äh, jetzt ist er ja auch noch recht frisch, so die Gedanken dazu, war doch sehr, sehr gut, muss ich sagen.
1: Ja, also Mats Mikkelsen war, glaube ich, nie besser als in diesem Film, gerade die Endszenen. Also ich habe selten so eine Euphorie im Kinosaal gespürt, also wo das Song kommt von ähm, Scarlet Pleasure heißt, glaube ich, die Band, What a Life heißt der Song, also das war wirklich, da wollte man fast mittanzen, oder? Oder wie geht dir, Tom? Wenn du nicht gerade im Rausch bist.
0: <lacht> wenn ich nicht gerade im Rausch bin. Doch, auf jeden Fall. Also irgendwie, der zieht so eine, der schafft das irgendwie, so eine Atmosphäre zu schaffen, von, also recht von Anfang an, finde ich. Man braucht immer ein paar Minuten, um reinzukommen. Worum geht's eigentlich? Es ist ja eben alles sehr trist und öde, aber er zieht irgendwie so eine Atmosphäre mit. Ich finde, man kann auch eben gut ähm, mitfühlen, auch wenn man vielleicht noch nicht selbst jetzt in der Midlife-Crisis ist. Ich meine, davon sind wir noch ein bisschen entfernt, aber wir sind,
1: wir sind quasi in der Quarter Life Crisis.
0: Ja, kurz davor. Ja, genau. Und deshalb kann ich das schon verstehen. Ich bin jetzt nicht der größte Tänzer, aber äh, das geht auf jeden Fall dazu an. Aber im ja. Rausch vielleicht. Ja, vielleicht im Rausch, ja.
1: Wer weiß das? Er weigert sich auch die Rolle von Martin Mikkelsen, von Martin, Martin weigert sich auch die ganze Zeit zu tanzen, weil er immer sagt: Ich habe Rücken, ich habe Rücken. Aber dabei ist es diese Hemmschwelle, die in gewissen Alter wahrscheinlich nicht mehr überschritten wird.
0: Ja. Und es sind vier Freunde, die.
1: Genau, der eine ist Musiklehrer.
0: Genau, der eine ist Musiklehrer. Das der andere ist Sportlehrer
1: mehr. und kann nicht schwimmen.
0: <lacht> auch nicht schlecht, ja.
1: Ähm, und dann haben wir, glaube ich, noch Philosophie, glaube ich. Philosophie. Das war der mit der reichen Frau, glaube ich. Und Mats Mikkelsen, Geschichte, glaube ich, hat er unterrichtet. Genau, das das
0: Geschichte. Äh, interessant. Ich finde auch, muss ich sagen, bevor wir noch vielleicht näher auf einzelne Sequenzen des Films gehen, ähm, finde ich auch noch ganz interessant, die Entstehung vom Film, der stand ja zwischenzeitlich richtig auf der Kippe, ne?
1: Ja, also eigentlich war geplant, dass die Tochter von Thomas Winterberg, Ida Winterberg, ähm, die Tochter spielt von Mats Mikkelsen im Film. Aber ich glaube, kurz vor dem Dreh hatte sie einen Autounfall, weil jemand auf sein Handy geguckt hat. Und ja, sie ist verstorben und Thomas Winterberg fiel dann verständlicherweise in ein Loch. Und hat er natürlich nicht mehr ans machen gedacht und so, aber die Crew, gerade Mats Mikkelsen, haben ihn wohl motiviert dazu, kommen, mach es für seine Tochter. Und wir sehen ja, was draus geworden ist, ne? Ein verdammt guter Film.
0: Ein verdammt guter Film, ja. Der ja. auf so
1: viele Ebenen hat. Er hat Comedy, finde ich, auch nicht gerade knapp. Also es ist reichlich dabei, aber auch so kleine, ruhige Momente, so melancholische Momente, finde ich. Gerade in den Szenen, wo Mats Mikkelsen seinen Schülern gegenübersteht und man wirklich merkt, was er denkt. Also, als Lehrer ist es, glaube ich, auch nicht leicht, jedes Jahr. Du wirst immer älter und älter und älter. Aber die Schüler werden nicht wirklich älter. Weil es kommt ja immer wieder eine neue Generation im bestimmten Alter.
0: Will der Gedanke. Okay. Es will. Du, ja. Bitte. Du siehst
1: ja immer nur junge Leute jeden Tag. Mhm. Frische Gesichter, glatte Haut. Und selber siehst du einfach nur, wie du immer runtergekommen bist. Und das siehst du Tag für Tag. Und ich glaube, deshalb darf man den Beruf des Lehrers auch nicht unterschätzen. Ich glaube, eine psychologische Komponente, die ist, schon, die ist schon sehr, sehr groß in dem Fall.
0: Ja, die zeigt auf jeden Fall mal so die andere Seite des Lehrers. Man kann immer nur, wenn man selbst als Schüler, den ja. Lehrer, der irgendwas erzählt und meistens schlecht gelaunt Vielleicht sind manche viel Lehrer auch einfach
1: deshalb so schlecht drauf im bestimmten Alter, weil sie jeden Tag daran erinnert werden, du bist nicht mehr jung.
0: Ja. Und, die, die, und ich finde, es wird ja auch immer ein größerer immer eine größere Spanne zwischen den jungen Leuten, die nachkommen, und man selbst aber ja, ja. immer älter wird dann, ne? ja. Wenn man schon sagt. Also da tut sich, du,
1: du wärst ja immer älter und die Schüler, die bleiben ja in einem Alter. Ja. Kommen ja neue.
0: Ja.
1: Und bei Mats Mikkelsen spürt man das richtig, dass er wirklich so Angst hat, die Klasse zu betreten, weil er weiß, er wird daran erinnert, dass er älter wird und nicht mehr diesen Spaß hat. Deshalb auch, was machen die Schüler so einen Kastenlauf am Anfang des Films? Ja, ne? genau. <lacht> ja. Was hat der eine noch gesagt, dass er irgendwie? 20, 25 Gläser an der Woche trinkt. Mhm. Und das ist schon, schon eine Menge. Das ja bei Champions League dann auch in der Woche meint er ja. Immer mal, wie sich das anbietet.
0: Aber ich finde, ich find auch. Aber ich glaube, dass du diese
1: Freiheit die doch wirklich nur in der Jugend hast. Und ich glaube, das ist dann auch so eine Komponente, wo die Rolle von WhatsApp auch damit konfrontiert wurde, er kann es nicht. Er hat es zwar getan ja. <lacht> in dem Film, ja. aber das haben sie ja auch erstmal als wissenschaftliche Studie verkauft. Das war ja gar nicht so, anfangs war es ja nicht richtig geplant, so, komm, wir machen das jetzt einfach nur, weil es Spaß macht, sondern es war anfangs eine Studie oder sie wollten es so verkaufen als Studie. Ich glaube, das ist wahrscheinlich
0: wahrscheinlicher. Mhm.
1: Sodass irgendein Sinn dahinter ist. Aber es war natürlich schon genial, nachher die ganzen Flaschen in der Sporthalle zu verstecken. Und ja.
0: Also er hat echt, er hat wirklich, äh, ich finde, er zieht einen so durch eben so zwei ganz wichtige Komponenten, wo ich immer sage, okay, das macht ein Film schon so, ja, ich will nicht sagen vollkommen, ist vielleicht noch ein bisschen zu groß, hm. aber der ist eben rund. Du hast wirklich, du wirst eben bei allen mitgezogen. Du wirst durch diese lustigen Momente gezogen, du wirst durch traurige Momente gezogen und hast dann aber auch immer wieder Mats Mikkelsen. Ähm, ich finde alleine die, die Mimik, die der hat, ja, das ist beeindruckend. Äh, legt man gute Musik drüber, wenn Mats Mikkelsen nur in die Kamera guckt, hat man gleich ein, wirklich ein gutes Gefühl. Und wenn man traurige und düstere, Melodien darunter liegt, hat man gleich das Gefühl, also man könnte nicht tiefer am Boden sein, er verkauft das wirklich Weltklasse. Ähm, äh, mega. Und auch vor allem eben auch mal interessant, nicht nur, dass man sagt, okay, vier Männer treffen sich ähm, für diese Studie, sag ich mal, oder vier Freunde versuchen das, sondern eben auch zu sagen, nee, nee, und das sind auch Lehrer. So, also das macht auch dieses Bild eines Lehrers wert, weil manchmal, wir kennen das ja alle, gehst in die Schule, Lehrer ist schlecht drauf, sagt man nach dem Unterricht, der ist so kacke, hoffentlich haben wir den nie wieder. Vielleicht hat der aber wirklich selbst starke Probleme, wo wir sagen, boah, wenn mhm. wir das wüssten, wären wir vielleicht auch ihm gegenüber viel fairer. Ja, die Seite sieht man ja nie, ne? Und nee, und das ist denkt irre. man auch
1: in jungen Jahren nicht. Also jetzt würden wir wahrscheinlich mal drüber nachdenken, auch durch den Film. Ja. Aber wenn wir in dem Alter gewesen 15,
0: 16, ja, vor ich habt ihr nicht immer nachgedacht. Vor allem, wenn du dein Kinder und Frau noch hast. Ne? Also seine, ja. seine Frau, das ist ja irgendwie die ganze Zeit so eine Stimmung, so gefühlt. Die Ehe ist ja völlig kaputt.
1: Ja, sie, 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 sie ist Krankenschwester und hat immer Nachtschicht.
0: Genau, ja. Die sehen sich kaum noch am Essenstisch, irgendwie reden sie kaum miteinander. Ja, die Kinder sind so. Also, mir kann das Pubertät so. Pubertät, ja, also Schwierig. Ein bisschen verzogen und dann äh, finde ich das ganz wild, dass man sagt: Okay, man könnte jetzt einen Film drehen, einfach über ein trauriges Leben und wie er sich anders zurückkämpft. Und dann nimmt man eigentlich diese lustige Komponente und sagt: Nee, und das versuchen sie mit Alkohol. Das ist so widersprüchlich, dass du so ein ernstes ja. Leben mit Alkohol passt.
1: Aber wie findest du, du wird ja auch. Öfter mal kritisiert bei dem Film. Wie fandest du den Umgang mit dem Thema Alkohol in dem Film? Ja, ich fand den realistisch. Das muss ich auch sagen. Viele sagen ja, Alkohol wird ja glorifiziert.
0: Nee, das, das wäre zu oberflächlich sozusagen, ja klar. Ja. Du siehst Gerade halt. Gerade
1: wegen der Prüfungsszene am Ende, wo, ja, genau. wird, wo dann ihm Alkohol angeboten wird, um damit er lockerer wird. Mhm. Und da besteht ja die Prüfung dann. Ja. Aber. Es ist schon sehr realistisch. Ich finde schon die erste Szene, wo quasi Alkohol schon im Spiel ist, die kriegt einen schon. Wo die wirklich am Geburtstag, da, Geburtstag sitzen und Mats Mikkels nicht erst weigert zu trinken. Und dann trinkt er da diesen teuren Wodka hm. und fängt dann aus dem Nichts an zu weinen. Weil ja. alles an Emotionen rauskommt auf einmal.
0: Ja. Krasse Szene an der Stelle auch mal kurz. Ja, um mit einem Restaurant mal. einfach cool an die Tränen mhm. runter. Ja. Nee, also Ich würde sagen, das, ist zu, das wäre zu oberflächlich. Es ist auch zu einfach äh, zu sagen, ja gut, okay. Wenn die Alkohol trinken, meistens haben sie Spaß. So gerade am Anfang, wenn sie das zeigen, wenn sie plötzlich... Weil du siehst ja auch denn Männer im, ich sag mal, im gehobenen Alter, die plötzlich sagen, ja, ich kann nicht mehr tanzen wegen meinem Rücken. Und plötzlich tanzen die da und lachen sich schon. Und rangeln. Und
1: rangeln, ja. Das war auch besonders gut, muss ich sagen. Oder gehen einfach mal total stramm einkaufen. Weil sie noch Dorsch holen, frischen Dorsch holen, ja. holen wollten.
0: Und dann finde ich das so leicht zu sagen, ja... Nur weil es auch mal eine witzige Komponente gibt beim Thema Alkohol. Das ist halt immer wieder dieses, das wird von, von, von den Medien und das wird wieder alles so stark kritisiert, weil es ein ernstes Thema ist, dass sie dr völlig drüber hinwegsehen, dass man sagt, na aber genau so ist es ja. Und ich glaube, das kann jeder irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Dass man seine guten Momente mit Alkohol hat, wo man wirklich Spaß hat und sagt, pff, cool, dass wir gestern getrunken haben und dass man seine Momente hat, wo man sagt, ich war völlig am Boden, irgendwie ist alles in mir hochgekommen. Also, das ist so, darum ist der Film so tief. Darum hat er so eine Tiefe, finde ich mega. Also ich finde nicht, dass damit irgendwie, dass das glorifiziert wird oder so.
1: Da gehe ich mit. Da gehe ich absolut mit. Ich sage auch, das ist top. komplett realistisch. Ja. Weil es ist nun in manchen Fällen einfach so, wenn du Alkohol trinkst, wie in der Prüfungszene, dass du dann lockerer wärst, dass du ruhiger wärst, dass du deinen Gedanken... Dann, klar, du darfst einen bestimmten Pegel nicht überschreiten, so, weil dann <lacht> geht es genau in die andere Richtung. Ja, klar. Also, solange du die Balance hältst.
0: Ja. ja Und das ist doch auch interessant. Gerade am Anfang, wie es vielleicht bei jedem, vielleicht ist das auch ein bisschen immer so ein Gegenbeispiel zu einem guten Abend mit Freunden. Am Anfang sagt jeder, ja, ich trinke ein bisschen, ganz entspannt. Weißt du, und später irgendwann ist dieser Moment aber überschritten, wo man sagt, oh, ich trinke jetzt nochmal hier ganz entspannt zwei, drei Bier. Mhm. Und plötzlich geht es völlig in die andere Richtung. Man baut eigentlich immer mehr ab, anstatt aufzubauen. Und so ist es im Film ja auch. Es würde ja eigentlich immer. Auch wenn es immer mal wieder witzige Momente gibt, aber es wird ja eigentlich immer eher schlimmer mit ihrem Alkoholkonsum.
1: Es ist ja auch wirklich Druckbetankung. Ja. Das, das ist, ist übrigens auch, auch Druck, Qua quasi die Übersetzung auch. Druck. Mhm. Das ist quasi Druckbetankung. Mhm. Kann man zwar nicht so genau so wiedergeben, aber es ist. Mats Megens sagt, das ist das Wort, was am nächsten rankommt, am Druck. Mats Megens mhm. spricht übrigens fließend Deutsch, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ja. Ich, ich meine den mal gebrochen gehört, haben,
1: aber okay. Er spricht diesen Deutsch. Er synchronisiert sich aber nicht selbst. Okay. Da hat er einen Synchronsprecher, aber er hat auch ein paar deutsche Produktionen gemacht. Okay. Wo er hey. mitgespielt hat. Was, was hat er gemacht da? Ich glaube, Die Tür oder so. Das ist ein deutscher Horrorfilm, glaube ich. Boah. Da hat er mitgespielt. Das spielt auch ähm, Jessica Schwarz mit. Die ist mhm. auch relativ bekannt in Deutschland. Ja, aber die allergrößte Rolle hat er durch Casino Royale. Ne? Aber ich finde es bei Mats Mikkelsen trotzdem schön, dass er nicht komplett nach Hollywood gegangen ist, sondern immer noch in seinem Land in Dänemark Filme macht.
0: Aber da hast du auch wieder das Gefühl, so, da geht's, das geht nicht nur ausschließlich ums Geld, sondern es geht auch ein bisschen um die Leidenschaft. Ja. So, er macht halt Teil um das Projekt. Jeden Film, den er macht, also zumindest ich sag mal in letzter Zeit, ist wirklich so ein Film, wo du sagst, da nimmst du immer was mit. Da ist immer Tiefe und alles im Film. Und das sind nicht alles einfach so oberflächlich. Weißt du, in Jana
1: Jones 5, da willst du auch was mitnehmen und Tiefe? <lacht> ja. Er ist dabei, hat mir Ja, er
0: muss auch. Ich, er muss auch sowas machen. Das ist ja immer dieses Ding bei, bei Schauspielern, ja, du musst. Du musst irgendwie, du musst ja gefühlt so Gestaltenwandler sein, du musst von Film zu Film was anderes machen. Aber gerade diese Filme, wo man, wo der Film zu Ende ist und man da irgendwie nach Hause geht oder fährt und man was mitnimmt. So ich finde, das gelingt dem mega gut. Das Glaubst du, Mats
1: Mikkelsen ist wirklich ein Method-Actor, dass er wirklich so 100% hinter seinem Job steht? Oder meinst du, er macht es einfach nur so? Weil, ja, weil das er da rein... glaube
0: nicht. Also, wenn er das wirklich nur so macht, ich glaube, dann habe ich nie besseren Schauspieler gesehen.
1: Mats Mikkelsen hat in einem Interview mal gesagt... ja dass er, wenn der FC Barcelona anrufen würde ja. und fragen würde, ob er jetzt in der Mathe spielen würde, würde ja. er alles stehen und liegen lassen, seinen Job an den Nagel hängen und sofort Fußball spielen. Ach,
0: tatsächlich? Ja. Wild. Okay.
1: Und es gibt auch eine ähm, Dokumentation über Nicolas Winning Refn. Mhm. Das ist der Regisseur von Drive. Der hatte damals mit Pusher ähm, quasi sein ähm, Debüt. Und Mats Mikkelsen hatte da auch sein Debüt. Das ist auch eine dänische Produktion gewesen. Und Mats Mikkelsen kommt in dieser Dokumentation zu Wort. Und sagt, ja, Nikolaus Raining Raffin, mit dem kannst du nie über Filme reden. Aber er hätte eher Lust, über Fußball zu reden. Also man ja. merkt ja schon, die Komponente Fußball ja. schon deutlich, ja. deutlicher, die, dass mehr Interesse als sie im Fußball ist, ähm, aber, im Film ist. Aber ich sag dir ehrlich, dann halte ich
0: als Schauspieler noch mehr von ihm, weil ja. er das so gut rüberbringt. So, Der macht einfach seinen Job. Ja. <lacht> so und Einfach scheiße gut. Ja. ja, obwohl ich, ich bleib trotzdem dabei, ein bisschen Leidenschaft steckt da drin. also... also auf jeden das Fall. Ist jetzt, also klar, das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, wenn Barcelona anrufe. Ich meine, das wird wahrscheinlich jeder machen. So. Also ich nicht. Also ich würde zu Real gehen, aber...
1: Dann bist ich auch der Einzige. Ja,
0: wahrscheinlich ja, aber dann sonst. Ähm, ja, äh, hast, Kannst du doch irgendwas über die anderen Schauspieler sagen? Ich kannte die nicht. Muss Thomas Bolasen
1: kannte ich aus der Das Fest. Der mhm. hat viel mit Thomas Winterberg gemacht. Und auch aus Die Jagd. Von den anderen Schauspielern habe ich leider noch nie was von gehört. Nee, ich ich meine, Manus gesehen. Milan, glaube ich, heißt der eine noch. Und bei dem anderen habe ich leider den Namen vergessen. Ja, nee, also, Matz ist auch der einzige, der auf dem Plakat ist. Ne? <lacht> ja, In ja, Dänemark so. können das alle feste Größen sein, glaube ich. Also, Thomas Bolasen auf jeden Fall, glaube ich. Ja. Matz sind sowieso. Das ist ja quasi wie bei uns, der Schweiger
0: Ist auch schlimm, wo du das gerade sagst, dass ich einen Vergleich gehört habe. Von der Rausch, ich weiß gar nicht, vielleicht war es eine Kritik oder eine Review, ich weiß es nicht. Äh, von der Rausch und vergleicht mit diesem Till Schweiger Film, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Wo er mit diesen anderen beiden Pappnasen da einfach irgendwie in seinem alten Trabi rumfährt oder so. Ach wie, wie so ein Jung, wie so einen junggesellen treffen? Ah, vielleicht das, vielleicht ist es das. Ich kenne die Till Schweiger Filme, nicht finde die alle grottig. Das ist schon ein
1: heftiger Vergleich,
0: eigentlich. Das grenzt schon an das grenzt schon das ist Beleidigung. Schon, das, ist, das ist
1: schon so eine Majestätsbeleidigung <lacht> sogar, das ist. Da werden, wurde man früher für hingerichtet, glaube Wurde ja. <lacht> man direkt für abgeführt, ja, stimmt. Also das ist schon, das ist schon sehr sportlich, das zu vergleichen.
0: In was, für, was, was steht denn noch so an? Also in Indiana Jones 5, sagtest du ja jetzt? Weiß man sonst er hat ja in
1: was? Fantastisch TV 3 Grindelwald gespielt. Auch ja. sehr, sehr gut. Besser als Johnny Depp. Mhm.
0: Aber
1: ich glaube, sonst ist erstmal nichts geplant. Iana Jones 5 spielt er wahrscheinlich in Antagonisten. Mhm. Ja, es liegt ihm einfach ne? Aber das hat auch James Bond bei ihm so geprägt. Dr Strange auch im ersten. Ja,
0: bestimmt. Oh, wie hieß er da nochmal?
1: Das weiß ich nicht mehr. Das oh, ist zu lange her. Oh, ich finde so im Kopf ist er auch nicht geblieben. Als nee, er war Weg. auch kein
0: guter böser. Also die oh. Rolle war nicht gut sein nee. Er schon, aber die Rolle war halt einfach. Also er war ein eher irgendwie. ein böser
1: Zauberer. Und in Rogue One war er ne, als der Vater von Jin Urso. Das war geil. Der den Todesstern ja.
0: gebaut hat. Mats Mikkelsen hat den Todesstern gebaut. Das ist doch wo, da lebe ich mit. Das finde ich gut. Ja.
1: <lacht> Glaubst du, der Rausch wird irgendwann
0: noch mal ein Remake aus Hollywood bekommen? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also der war schon sehr, also er war so erfolgreich, dass man sagen können, okay, wir das Thema wird jetzt wieder so ausgeschlachtet. Äh, ja. Ich könnte mir vorstellen, weil also ich fand, also ich finde, der Film ist schon sehr speziell, mhm. so auch vom Arthausfilm, ne? Mhm. Und ich weiß nicht, sogar wenn der echt geil ankam und er hat einen Oscar bekommen und so weiter. Ich glaube, das Thema ist so speziell, dass auch die Leute in, in Hollywood so ein bisschen dass so... Ich glaube jetzt nicht, dass morgen Quentin Tarantino sagt, ja, ich setze da jetzt Christoph Waltz und, weiß nicht, und Jamie Foxx oder so hin und macht das gleiche einfach noch. Ich weiß ich nicht, ich glaube dafür ist er zu speziell. Die Rechte wurden schon gekauft. Äh, tatsächlich. Der, tatsächlich, direkt wow. nach den
1: Oscars. Belastend. Direkt oh nach den Oscars von dem Produktionsstudio Appian Way. Okay sitzend in Los Angeles, mhm. ähm, Geschäftsführer von Appian Ray, Leonardo DiCaprio, hm. also er wird den Film wahrscheinlich produzieren, <lacht> er hat sich auf jeden Fall die Rechte gesichert. Ja, ich überlege gerade, ob ich das gut finde, also, das wird so ein Wolf of Wall Street 2 gefühlt, wenn er mitspielen würde,
0: oh ja, aber, nee, ja, aber das muss nicht sein, <lacht> Martin
1: Scorsese führt wahrscheinlich Regie, okay. Nein, das war Spaß ja. <lacht> mit Matiz ja, Jetzt wird's ganz wild. Und mit Cossese, das war Spaß. Aber Leonardo DiCaprio
0: hat sich die Rechte gesichert an der Rausch. Na, ich überlege die ganze Zeit, wie könnte jetzt eine Interpretation von ihm aussehen, aber auf jeden Fall nicht besser als das Original.
1: Also vier Kumpels, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill. Mit wem hat er noch viele Filme gemacht? Eigentlich kommt Kate Winslet da noch mit rein. Hey,
0: Tobey Maguire, weil es eine bessere to ist. Tobey Maguire,
1: Mark Wahlberg kommt auch noch mit rein. <lacht> Dann hast du die Truppe beisammen.
0: Boah, aber wo du das sagst jetzt hier mit, ja, würde das so ein Wolf auf Wall Street denken, Digga, das wäre so, wär so belastend. Das, also ich meine, ich finde Wolf of Wall Street, an ja. sich finde ich den Film geil, aber nicht, wenn man den auf den Rausch projiziert, projiziert dann nicht. Also man nimmt einfach nur das Geld weg, nur der Alkohol bleibt da. Boah, das weiß ich nicht. Na ja, gut.
1: Ich könnte mir, ich weiß nicht warum, aber ich könnte mir das ein bisschen abgewandelt vorstellen, wenn Hugh Jackman die Hauptrolle spielen würde, wenn er so aussehen würde wie in Prisoners, weißt du, so ein Holzfällerhemd und wirklich so ein langer Bart und so. Ja, und dann einfach auch so in der Midlife-Crisis. Nee,
0: ja, das, das ist ja fast so ein Ding schon hier. Das könnte auch so ein Hangover-Ding werden. Könnte das auch werden. Meinst du jetzt Jack Jelfinakis oder was? <lacht> oder Bradley Cooper? Ja, Bradley,
1: ja, ja, Bradley Cooper. Aber an, an sich so. Weil das könnte, würde auch noch da reinpassen. Es geht um Suff. Bradley Cooper mhm. hat ja immer noch mit dem Remake von Coq zu tun.
0: Mhm.
1: <lacht> also also <das> ein bisschen <lacht> länger, weil ich will
0: eigentlich, mich gar nicht dazu äußern.
1: <lacht> das war früher... Also ehrlich jetzt, das war damals echt, Bradley Cooper wollte den Remake machen von Coco War. Das war ursprünglich geplant als sein erstes Regiewerk. Ja gut, also Zum Glück wurde es das Star Spawn mit Lady Gaga, wo er dann auch für den besten Film nominiert wurde.
0: Ich fand, also, ich fand, ich finde die Tischweiger alle nicht gut, also wirklich alle nicht gut. Deshalb finde ich es umso faszinierender, dass Bradley Cooper sagt, komm. Aber, ja, wollte ich gerade sagen, aber das kann, also den, der Erste, der hat ja wirklich noch gute Kritiken gekriegt. Damals war das ja auch mit Coco werden so noch neu, dieses... Dieser Tischweiger-Humor. und Also so extrem und seine zwei Produktion. Väter. Ja, genau. Aber danach war es ja immer das Gleiche. Zwei ohr kein Ohr-Nase, Banane, wie die alle heißen. Die ganzen, Cappuccino. Ja, die ganzen Palmenfilme da.
1: <lacht> Meinst du, Tischweiger wird auch nochmal eine deutsche Adaption machen von der Rausch? Nee, will ich nicht.
0: Der hat schon genug andere Filme wo Er ist mit so. Manta
1: Manta 2 beschäftigt, ne?
0: Das finde ich aber witzig.
1: Das hätte er immer vorher Aber seine selbst. Tochter spielt auch wieder mit, ne? Junge, die ist groß geworden.
0: Ja, okay. Also die Ältere, ne? Ja, trotzdem. trotzdem. Die Ich, ich
1: finde immer ein bisschen komisch, dass die ganze Familie mit reinkommt. Sonst pusht die ja keiner,
0: ne? Muss es der Vater selbst machen. Das, das sind immer dieselben Leute.
1: Schweighöfer, äh, Samuel Finzi, Milan Peschel. <lacht> <lacht> Vielleicht kann er ja noch mal zu mir begeistern. Die sind ja auch befreundet, habe ich gehört. Echt? Die haben zusammen. Ähm, die drei Musketiere gedreht, wo auch Christoph Walz mitgespielt hat. Und Mila Jovovic und Orlando Bloom. Da ich nicht, den, die drei Musketiere, habe ich nicht Da haben Schweiger und Mats Megenson haben da beide mitgespielt. Wild, okay. Und die sollen so halbwegs befreundet sein. Die sehen sich wahrscheinlich jeden Tag. Weil Mats Megenson natürlich auch viel in Hollywood unterwegs ist. Ne? Also mhm. Da kommt Till ja nicht mehr so oft hin. Auch neben mit Manda 2. Ganz sicher nicht, nein. Manta 2 ist eher so ein Versuch, noch so ein letztes Kratzen an der Scheibe, lass mich rein. <lacht> ja
0: genau, ich möchte nochmal irgendwie äh, Aufmerksamkeit, nicht nur negativ. Ich will, sehen. dass mein Film
1: mal länger als zwei Wochen im Kino läuft.
0: Sag mal, wie, la wie lange ging der Rausch? Kam der dir lange vor? Nein.
1: Ich äh, denke mal, er ging zwei Stunden
0: gefühlt. Mhm. Zwei Stunden.
1: Aber er kam mir nicht zu lange vor. Nicht, er war nicht lange mich.
0: Wie langatmig würde ich auch nicht sagen, aber ich hatte das Gefühl, dass der viel länger war. Vielleicht auch von den ganzen Szenarien, die man da mitkriegt oder von den ganzen... Ja, naja, der Film
1: ist auch langsam erzählt, ne? Also es ist jetzt ja ja, nicht so zack, ist es zack, zack, ist ein ja, Schnitt genau. nach dem anderen so. Es ist ganz ruhig. Es ist ja auch kaum Musik im Film und wenn, dann nur klassische mhm. oder der Titelsong What a Life am Ende.
0: Mhm.
1: Bei der Tanzszene, aber er ist ja sehr, sehr langsam geschnitten, der Film. Es ist ja keine Montagen oder sowas sind da mit drin. Der lässt sich auch Zeit und das brauche er auch.
0: Ja, das stimmt auch. Das stimmt auf der anderen Seite wieder. Aber er kam mir auch lang vor. Gar nicht mal zwingend jetzt negativ, aber ich fand ihn kam mir schon lang vor. Ich hatte irgendwie das Gefühl, okay. Oh Gut, das hast ja auch mal was. Die haben auch was ja. zu erzählen gehabt, ne? Würde dir was Negatives machen? einfallen zu dem Film? Boah, ich glaube. Äh, hast du was? Nein. Ich habe dann, dann, hab dann muss dann jetzt muss ich muss so überlegen. Ja gut, das das ja, ist das negative das ist immer schwierig. Also wenn ich ihn nicht geguckt, also wenn ich ihn noch nicht geguckt hätte. So, dann und, und, und das höre, so wie du als du mir das erzählt hast, okay, ich werde mir den auf jeden Fall mal anschauen, aber ich war, ich war irgendwie schon so eingestellt, erst safe, das wird langweilig. Also ich konnte so, ich habe weiß ich nicht. vielleicht dass das ja das ist aber eigentlich auch nichts Negatives, weil es ist ja geil gemacht. Vielleicht, dass das Thema sehr speziell ist. Also, dass du den also, Alkohol wirklich so im Mittelpunkt stellst, die Leute wirklich gefühlt drumherum packst. Ähm, aber das, ja, aber auch das ist Meinst du, es ist eher eine Sozialstudie? <lacht> als wirklich also, es ist schon, also, ich finde, es ist schon, ich finde, ich, ich finde auch, es ist schon gesellschaftskritisch, muss ich mal an der Meinst Stelle Meinst du, das sagen. Ist es
1: ist irgendwann auch ein
0: Film, den man in der Schule zeigt? Aber ich glaube, da kann der Film nichts für. Ich glaube, da können nur die Leute, kann, kann man, äh, die können die Generation heutzutage... Also ich finde, wie, wie du schon vorhin gesagt hast, schon arthouse ist halt nicht für jeden was. So, auch wenn es Mats Mikkelsen ist. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du morgen in der Schule abspielst, weißt, dann gucken die Leute sich den angehen, raus und haben den wieder vergessen. So, und ich finde, das ist dem Film aber nicht gerecht. Also ich finde, dass die Message schon sehr tief und sehr stark ist. Ich habe auch also, von vielen Freunden gehört, dass sie wirklich ins Grübeln kamen über ihren Alkoholkonsum. Weil mhm. viele
1: gehen ja am Wochenende feiern in unserem Alter und mhm. viele kamen da wirklich ins Grübeln. Nach diesem Film. Also ich, also, ich kann jetzt sagen, es hat sich nichts geändert. <lacht> aber aber man, man hat überlegt. Man hat, man hat mal überlegt. Man hat überlegt, ja, man ja. Hat überlegt. Ja, und ich, ich finde, wenn ein Film das schafft,
0: dann ist es auf jeden Fall ein guter Film. Ja, jeder Film, wo du rausgehst und denkst halt drüber nach. Ne? Und da gibt es halt nicht mehr so viele von. Und bei Mats Mikkelsen finde ich die Dichte der Filme, wo ich das Gefühl habe, schon sehr hoch und das finde ich gut. Ne? Aber ich, ich finde, bei Mats Mikkelsen wüsste ich jetzt tatsächlich nur zwei. So,
1: ich wüsste jetzt der Rausch und hm. den anderen mit Thomas Winterberg, das, äh, oh. die Jagd. Ja. Ansonsten wüsste ich jetzt von Mats Mikkelsen nichts, was du wirklich Tiefgründiger war.
0: Doch, also ich muss... ja. Oh, jetzt sind wir wieder bei dem, Jetzt können wir wieder das Wort tiefgründig... Jetzt kommt's Dr. Strange. Jetzt, jetzt <lacht> oh, die,
1: der Zauberer hat mein Leben verändert.
0: Jetzt können wir wieder das Wort tiefgründig und müssen wir wieder auseinander Nein, ich das fand, lassen wir. Komm, das haken fand, wir jetzt einfach ab. Ich fand aber auch Michael, Michael Kohl den Film mit Max Mikkelsen, kann ich jedem nur empfehlen. Der ist sehr, sehr gut. Spende ich auch und ganz mit? Ja. Den finde ich auch sehr gut. Aber ja, auch die, aber die Jagd ist ja vom Ding her... Äh, auch wenn die Story eine ganz andere, aber auch ähnlich ist, es dreht sich wieder um... Und Mats Mikkelsen, der irgendwie. Äh, der wirklich schwere Probleme hat oder entwickelt, sagen wir es mal so. Er entwickelt sie ja eher. Die entwickelt er ja eher. Mega. Also, ich habe total viele Parallelen zu dem Film gesehen. Ich kann euch auch allen nur empfehlen, guckt auch unbedingt die Jagd mit ihm. Ja, auf jeden Fall. Mega-Film, echt. Auf jeden Fall. Ganz bedrückend, aber finde ich richtig gut. Da hätte ich. Da sagst du so einen Film. Da ist Mats
1: Mikkelsen Kindergärtner, ne? Und ich glaube, die Tochter von seinem besten Freund sagt dann, beschuldigt ihn der
0: Pädophilie, glaube ich. Ja, genau. Das ist so ein Film, wo ich auch sage, der, der, der ist natürlich vom Thema noch sensibler. Auf jeden Fall. Stell dir mal vor, in dem Film hätte man richtig, ja, es das ist heißt richtig viel, also hätte man in dem Film immer permanent mit richtigen Humor geschmückt. Der wäre zerrissen worden, weil das ist eben das Thema. Mhm. So, und das ist das, was du am Anfang auch gesagt hast. Das ist auch das Problem bei, bei Alkohol. Weil es ist immer so, oh, Alkohol ist böse und schlecht. So, und da darf auch kein Witz im Film sein, wo Alkohol ist. Es sei denn, du drehst so einen Hangover-Film, drei Stück, wo die nur am Saufen sind. Und alle lachen sich im Kino schlapp, weil das Lustig ist, was sie machen. So. Ne? Aber gut, da erwarte ich halt auch nichts anderes, muss ich dazu sagen. Ja. Und du
1: hast nichts Negatives. Nein, ich muss sagen, ich, ja, es ist ein Film, nicht. der sich was traut, weil die Fallhöhe war eigentlich gigantisch. Wenn du so ein Thema aufmachst und das auch wirklich versuchst, diesen Spagat hinzukriegen zwischen Ernsthaftigkeit und Humor, du kannst da echt tief fallen, wenn du es falsch machst. Mhm. Und so, so ein Film kann Karrieren beenden. Mhm. Und dass Thomas Winterberg das hinkriegt, also da hatte ich eigentlich keinen Zweifel nach die Jagd. Aber dass er denn wirklich so gut wird, dass er wirklich einen Oscar für den besten Fremdsprachigen Film gewinnt. Und das ist auch zu Recht, dass Thomas Winterberg auch für die beste Regie nominiert wurde. Also ich zähle mal auf, was ich positiv finde. Mhm. dem Film. Mats Mikkelsen ist super. Der trägt diesen ganzen Film und er war nie besser als in diesem Film, fand ich. Er war nie besser und es ist auch eine absolute Frechheit, finde ich, dass er nicht für einen Oscar nominiert wurde als beste Hauptdarsteller. Er hätte ihn nicht gewinnen müssen. Aber eine Nominierung wäre verdient gewesen. Allein fürs Ansehen her, ja. für die ja. Mühe, die, Ja. Klar, es gab bessere in dem letzten Jahr, aber Nominierung wäre drin gewesen, auf jeden Fall. Dann alle Nebendarsteller. Alle überzeugen, finde ich. Ja. Wirklich alle, selbst die, die äh, Kinderdarsteller. Alle überzeugen. Ich weiß auch, dieser kleine Junge, Brille,
0: mhm. der,
1: der ähm, sich nie getraut hat, mit Fußball zu spielen und immer so ein bisschen schüchterner war. Ich weiß nicht, ob es gespielt wird oder ob er wirklich so war als Kind oder ist als Kind, aber das ist so auf dem Punkt, finde ich, dass jeder Moment sitzt in diesem Film, finde ich. Jeder Moment. Ich muss noch mal
0: kurz einhaken, wo es gerade mit der Klasse sagst. Ich weiß nicht, du weißt, das wusstest das bestimmt schon, ich wusste es nicht, dass die Klasse die man genommen hat, wo Mats Mickelsen der Geschichtslehrer ist, ist die Klasse, wo die verstorbene Tochter ja, drin war. Ja, das habe ich schon gehört. Der, als ich das gehört habe, habe ich nochmal doppelt gekriegt, man Aber das ist die
1: erwachsene Klasse, ne? Ja, genau ja, klar. Die von Mats Mikkelsen.
0: Ja, aber das fand ich richtig heavy. Also ja. muss ich sagen, dass man das auch alle so an einem Schrei. Ja, gezogen sind. aber es
1: ist, glaube ich, auch ähm, ein Denkmal an die Tochter von Thomas Winterberg. Das sieht man ja auch am Film. Das steht ja auch für Ida.
0: Ja, das ist so eine Widmung, ne? Mhm.
1: Ja. Und da haben wirklich alle war mit Harsby dabei und das merkt man diesem Film einfach an. Ich finde den Soundtrack brillant, auch wenn wenig Musik ist, aber gerade dieser Song am Ende, What a Life, da hatte ich so einen Ohrwurm von, von diesem Song. Und gerade diese Endszene, wo, dann einfach, wo er dann einfach mit seinen Schülern da tanzt und da seinen alten Tanz abzieht, den, ähm, er macht ihn ja eigentlich für seinen verstorbenen Kumpel. Ja. So, weil alle haben gesagt, komm, tanz doch mal, tanz doch mal, du konntest diesen Schritt und so, den konnte keiner so gut wie du. Und am Ende macht er ihn dann.
0: Hm.
1: Am Ende macht er seinen Tanz und... Das ist so eine Euphorie, hätte ich noch nie im Kinosaal. Also wenn ich jetzt einen Zusammenschnitt machen würde von den besten Kinoszenen aller Zeiten, da wäre das Ende mit drin
0: okay. von der Rausch. Ja, ja es war schon sehr, war, Es bleibt auf jeden Fall echt im Gedächtnis, ne? Ja, das stimmt. Es
1: ist, eigentlich kann man den Film auch gut zusammenfassen als ähm, Fuck You Goethe für Intellektuelle. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt, ja. Ja, bei Fuck You Goethe war eigentlich auch nur der erste, den fand ich noch ganz okay.
1: Der zweite war mir dann zu viel, wo wirklich dann McDonalds am Strand war.
0: Ne, es wird Irgendwelche Kinder, die in Höhlen leben, ja, wir wollen
1: ja. die, die nehmen Geiseln und was fordern sie? Nicht Geld oder so? McDonalds-Coupons.
0: Ja, es wird immer ein Thema so lange benutzt, ne, bis es wirklich tot ist. Es wird so lange ausgeschlachtet. Die dritten habe ich
1: mir auch gar nicht angeguckt. Nö. Aber der erste war super, fand ich. Es war eine super Satire. Ja, Aber der Rausch, ich finde das schon passend, oder? Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas... Negativ habe ich gar nichts an diesem Film. Ja, ich habe ja eben wie gesagt,
0: ich habe ja eben auch überlegt und äh, so richtig.
1: Ich muss sagen, vielleicht hat der Film auch einen kleinen Bonus, weil letztes Jahr nach dem Lockdown war das der erste Film, den ich wieder im Kino gesehen habe. Mhm. Dafür bin ich extra 80 Kilometer gefahren, um bei so einem Kulturprobe, wie nennt man das, Probeprojekt da mitzumachen, ja. damit man ins Kino gehen kann. Extra Luca App, extra testen lassen vorher, mhm. nur um einmal ins Kino zu gehen. 80 Kilometer gefahren mit dem Kumpel und es hat sich gelohnt. Es hat sich mhm. gelohnt. Schön auf der großen Leinwand. Das war natürlich in einer der großen Kinoketten in Deutschland. Hm. Aber ich kann da echt nichts Negatives sagen. Nichts Mir wird da gar nichts einfallen. Ich überlege noch, ob ich was on top noch Positives hätte, was du noch nicht genannt hast. Der Film hat alle Zugänge bei mir gefunden. Einmal den Kopf. Hm. so dass ich wirklich sagen muss, ich, ich kann das alles nachempfinden. Ich kann jede Entscheidung der Charaktere verstehen. Hm. Aber es hat, er hat auch das Herz erreicht. Das finde ich Zwei, ab der es zweiten rund. Hälfte. Darum ist er ja. auch so rund. Und ich finde, Film muss immer eine Sache von den beiden schaffen. Entweder trifft er deinen Kopf mhm. und du verstehst im Kopf, oh, der ist gut. Mhm. Oder er erreicht dein Herz. Ja. Und ich finde, der Rausch schafft beides.
0: Ich glaube, ich hätte, muss ich ehrlich gestehen, an positiven. Nichts. Nee, nee, <lacht> nicht noch was drauf. Du hast, das ja. gut, du hast das schon gut gesagt. Also, wie gesagt, er trifft, er trifft eben so die Sinne, wo was für mich auch eben sagt, okay, das, denn jetzt ist der Film rund. Jetzt hat er Tiefe. Ich finde es gut, wenn man über ernste Themen. Ein gewisser Grad, wenn es natürlich nicht aus, auch ein bisschen mit Humor nimmt, weil so ist es leider, ähm, wenn man nichts mit Humor nimmt oder so finde ich, ist es ein ganz trostloses Leben. Ähm, ja, Mats und ist, ist Weltklasse. Nie besser. Ähm, er war nie besser, fand ich. ich. Sag es Tom, er war nie besser. Er war, nee, war auch nicht. Mir wird auch kein anderer gut, wie gesagt, klar. Ich, das erste Mal jemals gesehen habe ich in den Casino Royal damals aber da sagt er ja nicht <lacht> Aber das war nichts gegen den Nein, um nichts. Gottes willen, nein. Leute, guckt euch echt diesen Film an. Der ist wirklich gut. Ich bin auch dafür, dass du anfängst, deine Bewertung von fünf Sternen zu geben. Ich will weil noch kurz was sagen. Kann. Man muss ja. auch
1: wirklich nochmal die Leistung von Thomas Winterberg. Ja. Quasi okay, ja. nochmal extra betonen, weil quasi seine Tochter zu verlieren und dann an diesem Film weiterzuarbeiten und so viel Herz noch reinzustecken, obwohl du in tiefer Trauer bist. Das ist wirklich, also wirklich hut ab. Und dass du dann so einen Film draus machst und dass, dass es dann immer noch schaffst, die Schauspieler zu führen. ja Also wirklich Hut ab und das ist glaube ich das Größte, was du als
0: Regisseur erreichen kannst. Meinst du, der, hat, der hat, wird nochmal, ja, ich sag mal, der wird nochmal äh, vielleicht auch große Filme machen? Er hatte ein
1: Hollywood-Projekt, hatte er, Kursk mhm. oder so, das war so ein russisches U-Boot, Colin Firth hat auch mitgespielt. Boah, doch, ich glaube, das sagt... Lea da Seydou, die ist eine Bond-Girl.
0: Ja, genau, die letzte, ne? War doch Ja, ne? Melon Swan. Mhm. ja.
1: Und Colin Firth, das, ging, das war, glaube ich... Ja, das war so ein U-Boot, wo, ich glaube, Amerika kam, nach England und so. Und Das war auch eine wahre Geschichte und keiner wollte, konnte... Oder alle waren da zum Helfen, aber keiner durfte irgendwie von den Russen. Die Russen wollten sich nicht helfen lassen. Okay. Und da sind dann alle Mann gestorben an Bord.
0: Boah, doch, safe. Ich glaube, den haben wir... Kursk beiden. heißt er, glaube ich. ich. bin mir nicht ganz Hause. sicher, aber ich glaube, Kursk. Mhm
1: glaube ich, von 2016 oder so, 15. Boah, ich glaube, den haben wir zu Hause. Kursk Vielleicht heißt er, ja, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber Colin Firth ist dabei, da bin ich mir sicher. Und Leia Seydoux.
0: Mhm. Ja, in, wie gesagt, hier ähm, äh, in, in die Jagd auch schon ja. ein Megabrett gerissen.
1: Ja. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass diese Kombination Mats Mikkelsen, Thomas Larsen und Thomas Winterberg weiter fortbesteht. Das ist kann man nicht so richtig vergleichen, aber es ist ein bisschen wie Scorsese, De Niro und Pesci. Ja. Ich, ich glaube, wenn diese Kombis zusammenarbeiten, dann wird das ein guter Film.
0: Das harmoniert. Da hast du ja. das Gefühl, so, ja, die hätten, die haben, machen ihr Leben lang nichts anderes, als zu dritt wirklich Filme zu machen. Ja. Ich kann mir gut
1: vorstellen, dass die abends nochmal eine Runde feiern gehen, ein paar Bierchen trinken, wie in dem Film. Was war das? Becks war das? Nee. Was Nee, das war das Bier aus Kopenhagen. Wie heißt das? Nein, ist auch bekannt. Das ist auch bekannt. Tüssi. Auch grüne Flasche. Auch grüne Flasche. Nicht Becks. Oh, Karlsberg. Karlsberg. Das kommt aus Kopenhagen. <lacht> ja, das musst du eigentlich kennen bei deinen, bei deinen Rauschzuständen am Wochenende. <lacht> ich, kein, ich sauf Ja, guckst nicht in die Wasch rein. Ne? Einfach ich nur sauf weg damit. kein Karlsberg, kein
0: Oettinger. Das ist alles für mich. Das ist alles Abwasser.
1: <lacht> Nein, meine Bewertung. Ich komme nicht herum. Das sind einfach fünf Sterne. Ne? Ohne Boah. Wenn und Aber. Volle Punktzahl. Fünf Sterne. Fünf Sterne. Boah. Fünf Sterne. Oh. Ja, ich hatte ihn ja auch schon erwähnt in meiner Top-Liste für die besten Filme 2021, war er auf Platz 2. Mhm. Das sind 5 Sterne. Das ist für mich ein Meisterwerk. Für mich geht er in die Filmgeschichte ein.
0: Mhm. Kannst es natürlich dann bei 5 Sternen auch nur jedem empfehlen. Ne? Würde ich mal sagen.
1: Oh, ich jein, jein. Ja. Ich würde ihn niemanden empfehlen, der unter 20 Jahre ist. Okay. Weil man einfach noch nicht vielleicht dieses Gespür dafür hat. Die Reife vielleicht. Ich, ich, ich glaube auch wirklich, dass wir wir sagen, wenn wir 40, 50 sind, noch mehr mögen werden.
0: Ja, der wird mit dir älter. Ich glaube, der, der wird, der mhm. wird
1: da nochmal richtig treffen. Mhm. Der geht da nochmal richtig ins Herz, glaube ich. Weil man die ganzen Sachen noch mehr versteht. Jetzt sehen wir ja nur, wir sind jetzt ja Anfang 20, dass wir, wir kriegen jetzt so langsam ein bisschen die Ansätze mit von diesem Gefühl. Aber ich glaube, das volle Gefühl, wir sind vielleicht bei 5 sind wir im Moment. Wir kriegen nur die Haarspitze quasi mit. Yeah. Aber irgendwann, ich glaube, mit 40, 50, wenn wir selber in der Midlife-Crisis sind, dann werden wir diesen Film verstehen. Und ich glaube, dann werden wir ihn noch besser finden. Ja. Und dann werden das 10 von 5 Sternen.
0: <lacht> 10 von 5. Ich, ich, würde auch, ich würde sogar auch so weit gehen und sagen, so jemand, der vielleicht diesen, der mit diesem ähm, Stil Arthouse-Filme und sowas nicht so viel anfangen kann, der wird trotzdem den mögen. Ja. Ich glaube, ich finde, find, so ein Film ist finde ich, wirklich ein, ein, ein sehr gutes, ein perfektes Beispiel für so, um so den Einstieg zu schaffen. Dafür. Also, ich würde dem Film. Boah, ja, fünf ist krass. Also, ich weiß, du liebst ihn noch mehr. Also, Tom. Ich würde dem. Gib ihm die fünf. Äh, viereinhalb. Ich gebe dem 4,5 Sterne. Also, ist für mich so gut wie perfekt, der Film. So, ist einfach so. Hattest du einen Minuspunkt? Außer vielleicht die Länge? Nee, überhaupt nicht. Nee, ich hatte ja, ich hatte noch, ich hatte ja Tom, eben überlegt. Warum geht die 5 jetzt, Mann? 4,5. Da muss ich hart sein. Okay, das ist die Rache für Top Gun. Ich, ich, ich merke das. Nahezu perfekt. Bei dir ist es die 1+, plus, bei mir ist es die glatte 1. Das ist ein sehr, sehr, sehr Aber guter Punkt. Aber gibt es die 1+, plus überhaupt? Ja, klar. 5 Punkte, ne? <lacht> <lacht> Punkte, 1 1+. 5 Punkte, das 1+. Okay. Ähm, nee, also wie gesagt, kann ich nur... Also würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, den zu gucken. So, guckt euch das unbedingt an, guckt ja. euch danach gleich noch äh, die, Jagd. die Jagd an. Thomas Winter, Double Feature.
1: Ja, genau, Double Feature können ja Thomas auch Winterberg, nicht Winter. Also, safe. Oder Mats Megersen Double Feature kann man es auch nennen. Thomas Bolasen, Double Feature, wie man will.
0: Welcher Film, ähm, die Regie hatten wir ja schon durchführen bei den Oscars. Welches war denn der beste Film?
1: Nomadland, auch von Chloe Dau die auch den Oscar für die beste Regie gewonnen hat. Letztes Jahr, nicht dieses Jahr, das war ja 2021. Das mhm. waren ja diese Corona-Oscars, wo alles ein bisschen kleiner war und ähm, nicht alle vor Ort waren. Da waren ja. wirklich nur die Nominierten da.
0: Stimmt, dieses Jahr war ja hier Will Smith. Ja. Pitch Patch
1: Ja. hat trotzdem so einen Oscar gewonnen für King
0: Richard. Ja, das ist... da kannst du auch Zu Recht, ein... zu Recht. Ich habe den Film gesehen, ich fand den super. Ja. Ich finde, er hätte ihn trotzdem... deshalb Sei Ich sage dir ehrlich... Auch wenn, auch wenn Film und so, das ist eine eigene Kunst und so, ne, und ich finde nur, weil jemand privat und so vielleicht anders ist oder was anderes gemacht hat, schmälert das ja die Kunst des Filmes nicht, aber für die Aktion, sag ich dir ehrlich, hätte ich ihm den nicht gegeben. Oder zumindest Wegnommen. hätte er den, äh, ja, oder hätte ihm den nicht weggenommen, hätte ihn aber nicht nochmal auftreten lassen. Ich hätte ihm nicht mhm. nochmal die Zeit auf der Stage gegeben, also das nicht, aber das ist ein anderes Thema für die nächste, für die nächste Folge.
1: Ja, da wären wir auch schon wieder am Ende. Ja.
0: War schön, dich mal wieder zu sehen, Tom. Sascha, macht nicht so doll am Wochenende.
1: So. Ich? <lacht> ja, ich? du. Ich trinke doch nie, das weißt ja. du doch. Genau, ich auch nicht. Nee, ja. du bist immer nur am Mähen. <lacht> <Armeen. lacht> so, Leute. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Schaut euch bloß. Schönen die Abend, schönen Morgen, schönen Nachmittag, wie auch immer. Ciao, Ciao, ciao.